0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich mit Professor Dr. Philipp Sandner gesprochen. Er ist Leiter des Blockchain-Zentrums an der Frankfurt School of Finance and Management und kennt sich natürlich sehr gut im Bereich Blockchain, Kryptowährungen und auch im Bereich Regulatorik rund um dieses Thema aus. Gerade in den letzten Wochen gab es ja sehr viel Bewegung im regulatorischen Bereich rund um Kryptowährungen seitens der EU. Es wurde über ein sogenanntes Bitcoin-Verbot gesprochen, also das Verbot von Proof-of-Work-Blockchains. Und auch über ein Verbot von Self-Hosted Wallets. Über diese Themen habe ich mit Philipp gesprochen und wir haben uns natürlich darüber ausgetauscht, was das für die Kryptowelt bedeutet bzw. bedeuten könnte. Viel Spaß bei dieser Folge. Philipp, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Zurück auf unserem Kanal, muss ich ja sagen. Wir haben schon über das Thema Kryptowährung gesprochen, du bist Professor an der Frankfurt School of Finance and Management mit dem Fokus ähm, Kryptowährung und Blockchain, du leitest das Blockchain Center und ja, deswegen freue ich mich heute mit dir mal über das Thema Regulierung im Kryptomarkt sprechen zu können, denn das ist ja was, was gerade in letzter Zeit äh, ja nochmal verstärkt aufgekommen ist.
1: Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. In der Tat, ich finde es also wirklich ganz toll, Thomas und Team, dass ihr das Thema hier Regulierung auf den Tisch bringt. Das klingt natürlich zunächst mal langweilig. Wir werden es versuchen, aber möglichst lebendig zu machen. Und man muss auch wirklich sagen, das Thema hat es in sich. Und deswegen, man muss auch die europäischen Gesellschaften zunehmend, also die Bürger, wir alle quasi aware machen, im Sinne von bewusst machen, was da momentan passiert. Weil halt auch hier, hier und da begonnen wird, dass der Staat halt versucht hier und da übergriffig zu werden mit Datensammlungen und so weiter und so fort, muss man sich immer überlegen, ob man das wirklich will bei aller Effizienz. Hm.
0: Okay, ich höre also so ein bisschen raus, dass du nicht so unbedingt ein Fan davon bist oder zumindest äh, siehst, du, siehst du gewisse Risiken, aber vielleicht klär uns doch erstmal auf, also was, was ist denn momentan so, so die Sachlage, also man hat ja jetzt schon Bitcoin-Verbot was gehört, das ja auch vom Tisch sein soll, dann gibt es äh, diese Mika, also dass man keine eigenen Wallets mehr hosten kann, vielleicht gibt es uns mal so, ein, so, ein, so einen groben Überblick, was denn die Europäische Union da Gutes für uns geplant hat. <lacht> Genau, also vielleicht
1: einfach einen kleinen Satz vorneweg als Prolog, wie das so schön heißt, Thomas, und zwar die Frage ist, warum überhaupt Regulierung? Man könnte doch eigentlich auch alles einfach so laufen lassen, wie es geht. Und zwar, man, aber das sehe ich halt nicht so. Man braucht Regulierung, weil ansonsten fangen die Leute an zu machen, was sie wollen. Man hat dann irgendwelche Betrüger, Geldwäsche, Kriminelle, die nutzen die Technologien, die nutzen Geld und so weiter und machen dann eben Dinge, die einfach gesellschaftlich nicht gewünscht sind. Deswegen gibt es Regulierung und die Regulierung äußert sich dann in sozusagen ähm, etwas, was heißt Banklizenz zum Beispiel oder krypto lizenz oder ähnliches. Und damit habe ich ähm, den Staat, der einer Firma eine Lizenz erteilt, die darf dann bestimmte Geschäfte machen. Börse, Stuttgart darf uns Kryptos verkaufen, Binance in Deutschland darf es offiziell nicht, Coinbase darf es und so weiter und so fort. gibt quasi dann verschiedene äh, Lizenzen und wenn dann der Staat Deutschlands oder andere Länder und diesen Firmen diese Lizenz erteilt, dann entsteht dadurch, und das ist das Wichtigste, darauf will ich heraus, dadurch entsteht Vertrauen. Ähm, jeder von euch nutzt eine Bank, ähm, Online-Banking oder im Browser oder wie auch immer, und habt ihr euch schon einmal Gedanken gemacht, dass ja vielleicht jemand euch das Geld da wegnehmen könnte? Und da seht ihr schon, nein, weil eben äh, man vertraut den Banken. Warum? Dahinter steckt letztendlich die, diese Lizenz, die der Staat solchen Firmen äh, gewährt, die es einfach wirklich ordentlich machen wollen. Und dementsprechend vertrauen wir faktisch einer Bank blind. Ja? also Wir haben natürlich auch Probleme mit Banken einverstanden, aber im Großen und Ganzen haben wir überhaupt gar kein Problem, auf unserem Konto 10.000, 20.000, vielleicht auch nur 5.000 Euro zu liegen haben, ohne dass wir Angst haben müssten, dass das morgen geklaut wurde von dem Banker oder von dem Bankmitarbeiter oder die AGBs zu lesen, in der Regel. (lacht) Genau, richtig. Und deswegen ist Regulierung wichtig, ja. Deswegen ist Regulierung wichtig. Und gegen die Regulierung steht halt so der ursprüngliche Geist der Kryptoszene. Wir haben ein dezentrales Netzwerk mit Bitcoin und es gibt die sogenannte Pseudonymität. Das heißt, ich kann Transaktionen machen, wo ich will, wann ich will, wohin ich will. Und ich muss mich nicht identifizieren, weil ich letztendlich nur die Technologien verstehen muss. Und dann kann ich jetzt hier, Philipp, nach Argentinien eine Transaktion machen. Das Geld ist in einer Stunde dort angekommen und ich muss mich niemanden gegenüber identifizieren. Und da sieht sieht man schon, dass das natürlich jetzt beginnt zu kollidieren. Das eine ist die streng regulierte Welt, die zentrale Welt mit Banken und das andere ist so die extreme dezentrale Welt mit dezentralen Protokollen, Bitcoin, Ethereum und so weiter. Und das kollidiert halt und das reibt sich auch. Und es war auch immer schon klar, dass quasi diese Reibungspunkte irgendwann zunehmen. Und jetzt aber auch zu den spezifischen Fragen, was hat die Europäische Union hier jetzt gemacht oder was hat sie vor? Es gibt jetzt in den letzten paar Wochen eigentlich zwei Themen, die aufgetaucht sind. Das eine ist der sogenannte Proof of Work-Ban. Das würde, das im Gesetz würde man das lesen wie folgt: Kryptowährungen, die auf dem Proof of Work-Konsensmechanismus ähm, beruhen, die dürfen in Europa nicht mehr angeboten werden. Das ist faktisch wäre das ein Bitcoin-Verbot geworden. Und dann hätte eine Firma wie Coinbase, Börse Stuttgart oder wer auch immer in Europa oder in Deutschland hätten die dann den Bitcoin aus dem Programm nehmen
0: müssen. Die Firma also vielleicht, halt, ja. vielleicht nochmal Proof of Work, also der, der Hintergrund dahinter Proof of Work ist ja, dass du quasi diese Mining-Anlagen betreiben musst, also es wird quasi gearbeitet in Form von Energieverschwendung kann man fast schon so sagen oder zumindest Energiekonsum und ähm, die Idee dahinter war gewesen, aus ökologischen Gründen wollen wir das verbieten, richtig? Was im exact. Endeffekt aber nur den Effekt gehabt hätte, dass diese Mining-Aktivitäten dann woanders gemacht werden, ja.
1: Genau richtig und ähm, genau also vollkommen richtig und es ist halt genau so wie du gesagt hast äh, Mining also die Erzeugung von Bitcoins die in der Tat sehr stromintensiv ist das wissen wir die findet sowieso nicht in äh, auf der äh, EU-Landkarte statt ja also weder in Deutschland noch in Frankreich das heißt das das heißt man man hätte damit jetzt hier innerhalb des Kontinents exakt 0,0 Änderungen gehabt Aber man hätte natürlich äh, das Risiko gehabt, dass dass dieses dieses faktische Bitcoin-Verbot ausgeweitet äh, werden hätte können, auch auf andere Länder. Ja, wenn quasi andere Länder, Amerika und ähnliches, sich daran ein Vorbild nehmen, ist aber alles nicht passiert. Ähm, In einem Meeting vor einigen Wochen wurde dieses äh, Proof-of-Work-Verbot quasi gecancelt. Es wurde aus dem Gesetz gestrichen und jetzt quasi kann das Gesetz ohne dieses Verbot, was dann zu einem Bitcoin-Verbot sich ausgewachsen hätte, in in Gesetz gegossen werden. Und vielleicht noch ein Satz dazu, Thomas, was ganz wichtig ist, ist, es hätte sich sowieso wenig verändert. Ja, weil die Leute, die ähm, Bitcoins mögen und investieren können die können einfach zu einer außereuropäischen Börse gehen und dort ja. Kryptowährung kaufen. Und die kann in Hongkong sein, dann ist sie weit weg. Oder sie ist in der Schweiz oder in London. Das ist alles außerhalb der EU. Das heißt, das ist alles wirklich nicht richtig gut. Und was mich daran ehrlich gesagt, also wie gesagt, Regulierung ist schon gut, aber was mich daran wirklich sehr, sehr, sehr geärgert hat, ist, dass diese ganz dieses ganze Regulierungswerk, das heißt MICA, M-I-C-A, Markets in Assets. Das wird quasi alles für Europa regulieren, was mit Kryptowährungen zu tun hat. Das ist ein lang angestrebter Prozess. Seit zwei bis drei Jahren feilt man an dieser Regulierung über mehrere Runden, solange wie das halt in Brüssel in dem europäischen Apparat immer braucht und dieses Mika Verbot das ist sowas von essentiell das hat man am Freitagabend nachdem alle schon im Wochenende waren auch die Journalisten noch ins rein geschrieben war sie in den Umlauf und am Montag äh, sollte dann die Stimmung ab die ab, also die Abstimmung stattfinden so dass man eigentlich auch über das Wochenende wo alle im Urlaub sind via Journalisten via Verbände via Lobbying das Thema gar nicht so richtig hätte analysieren können und da also und das gegeben dass eben diese Mika schon seit Jahren im Prozess ist und ja auch eine Vision hat und eine Mission hat und eine Strategie hat und eigentlich alles, was man so sich wünscht und hat, dass man dann sowas Kritisches am Freitagabend in die Runde gibt für eine Abstimmung am Montag. Also das ist
0: wie wie in einer Bananenrepublik. Okay, krass. Ähm, Dahingehend äh, vielleicht aber finde ich es ganz gut, dass du es nochmal aufgegriffen hast. Es wäre ja kein Bitcoin-Verbot im Sinne von, dass ich als normaler Bürger oder Investor kein Bitcoin besitzen dürfte, sondern es wäre quasi ein Verbot, für in, Euro, in Europa ansässige Kryptobörsen diese, diese, also quasi Bitcoin zu verkaufen oder zum Handel anzubieten überhaupt. Ja. Aber ich hätte dann nicht meine Bitcoins zwangsverkaufen müssen oder enteignet oder wie auch immer. Aber gut, das Thema ist vom Tisch. Das ist, das ist soweit zumindest mal die gute Nachricht. Jetzt gibt es aber eine, eine weitere Thematik, die diskutiert wird, die auch schon viel diskutiert wird, die auch, glaube ich, also schon seit Jahren kriege ich das zumindest mit, wo es auch in Deutschland klare Regeln zu gibt Und das ist das Thema, ähm, auch in diesem Rahmen von der Mika, die, ähm, ähm, es geht um das Thema Unhosted Wallets, richtig? Vielleicht, vielleicht gibst du uns aber noch ein bisschen mehr Details dazu. Genau, Oder Self-Hosted Wallets, sorry.
1: Richtig, genau. Also das Wort Unhosted Wallets äh, ist schon mal das nicht perfekte Wort, weil das eigentlich etwas suggeriert ist, was nicht perfekt ist, genau. Also pe- besser ist eigentlich das Wort Self-Hosted. Also quasi ich habe meine Bitcoins auf meinem USB-Stick oder du hast deine Ethereum auf deinem äh, Handy-Wallet oder vielleicht auch auf einem Paper-Wallet. Also quasi du hast das Passwort auf dem Papier geschrieben und dann hast du mit diesem Passwort Zugang äh, zu deinen weiß ich nicht, 0,1 Bitcoins zum Beispiel. Das, das sind quasi Wallets, wo ich meine Bitcoin speichern kann außerhalb einer Börse. Außerhalb einer Börse, hier bei mir und dann lege ich das in den Safe oder habe es auf dem Handy oder oder wie auch immer. Das sind sogenannte Unhosted Wallets in diesem Begriff der Mika und das Wort Unhosted trifft hier eigentlich nicht so richtig gut. Besser wäre eigentlich Self-Hosted Wallets oder quasi eigene eigene Wallets. Und jetzt hat man eben äh, das Thema angepackt. Warum? Weil man eben hier vermutet und auch vermeiden möchte, dass die Leute ihre äh, Kryptowährungen äh, auf ihre USB-Sticks holen und dann kann man quasi gar nicht mehr überwachen, was in, des, in, dem, in dem Geschehnissen um die Kryptowährung letztendlich passiert, weil ich ja gar nicht mehr beobachten kann, wer hat eigentlich was. Sofern die Kryptowährungen auf einer regulierten Börse sind, hier in Europa, innerhalb der EU, dann kann ich, dann hat natürlich die Börse auch die Pflicht, die Kryptos nicht nur zu verwahren, sondern wenn ein Staat oder eine Behörde eine spezifische Anfrage hat, die auch begründet ist, dann muss die Börse diese Auskunft natürlich auch erteilen, hat der Max Müller Kryptowährungen. Also hier ganz konkret Geldwäsche, Steuerbetrug oder ähnliches. Ist auch in Ordnung, ja. Ähm, aber was man eben jetzt gemacht hat, ist, dass quasi diese unhosted Wallets verboten werden sollen, aber nicht direkt, sondern eben indirekt, das Kreis konkret. Sofern Gelder auf eine Kryptobörse transferiert werden, dann muss die Identität der Quelle mitgeliefert werden. Ja, Also wenn ein Bitcoin auf eine Börse gelangt von irgendeinem USB-Stick, dann muss quasi die Identität des Versenders, mitgeliefert werden. Ja, das ist so der Mechanismus und es führt halt dazu, dass ein unhosted Wallet kann ja die Identität zum Beispiel gar nicht mitschicken. Das bedeutet, eine Börse darf dann im Extremfall von einem sogenannten unhosted Wallet die Kryptowährungen nicht annehmen, muss sie quasi wieder zurückschicken. Und damit hat man eigentlich faktisch im Ergebnis so eine Art Verbot.
0: Zurückschicken geht aber auch gar nicht so einfach, ne, Im, im, im Kryptonetzwerk. Es gibt ja kein, du kannst ja theoretisch, also wenn ich deine Wallet-Adresse habe, kannst du ja gar nicht verhindern, dass ich dir etwas schicke, sondern es geht ja immer nur in die eine Richtung. Du kannst ja nicht einfach wieder zurückschicken, aber ja, okay, ist ein interessanter, äh, interessanter Fall. Jetzt aber mal die Frage, ist das, ähm, ist das in Deutschland nicht sowieso schon der Fall? Also wenn ich jetzt beispielsweise bei Bison meine Kryptowährung gekauft habe oder auch BSDX oder, oder welche Börse auch immer, die in Europa ansässig ist und ich dort auf meine eigene Wallet äh, abziehe, Also meine, meine meine Kryptowährung abziehe, dann werde ich auch gefragt, da muss ich jede Menge Dinge bestätigen. Unter anderem auch, dass diese Wallet-Adresse, dass es sich hierbei um meine eigene Wallet handelt. Das kann man natürlich nicht nachweisen. Wie will man das nachweisen? Man, müsste, man könnte zum Beispiel eine Private Signature geben, aber die will man natürlich ungern preisgeben, auch nicht gegenüber einer, einer regulierten Börse. Und ähm, von daher kann man da einfach sagen, ja, so wie man AGBs einfach so mit ja bestätigt, ohne sie jemals zu lesen. Und ähm, aber ist das nicht schon ein Zeichen dafür, dass es das sowieso schon der Fall ist? Also dass ich ähm, sowieso nur Kryptowährung kaufen kann auf einer Börse und dann an meine eigene Wallet weiterleiten? Genau, alles
1: richtig, alles richtig. Ähm, da, dazu muss, ich, muss man noch ein bisschen ins Detail gehen. Und zwar ist es eben äh, so dass diese ganzen Regeln von der sogenannten FATF kommen, das heißt Financial Action Task Force, und die erlässt quasi weltweite Guidelines, an die sich die verschiedenen Finanzdienstleister halten sollen. Und dementsprechend gibt es eben auch eine Richtlinie für die Kryptowertetransfer, das ist die sogenannte Kryptowertetransferverordnung, so heißt sie zumindest in Deutschland. Und die FATF will eben die die Umsetzung dieser Richtlinie nach einer bestimmten Form. Und das, was jetzt eben in Europa beschlossen wurde vor äh, einigen äh, Tagen, Wochen, ist eben sogar noch eine verschärfte Umsetzung. Das heißt, das, was die FATF will, ist eh schon relativ scharf aus kryptoideologischer Sicht. Und die Europäische Union hat dann nochmal also richtig ordentlich was draufgepackt. Und jetzt, um das genau zu erklären, ist es so, das, was du sagst, ist im Prinzip genau das, was die FATF verlangt hätte, nämlich ich überweise Kryptowährungen von meinem Bison-Börse Stuttgart-Wallet auf meinen USB-Stick und dann gibt es quasi alle möglichen Häkchen, die muss ich setzen, um quasi zu bestätigen, zu confirm, zu approven, dass es mein Wallet ist. Und jetzt hast du gerade gesagt, dass es ja in Ordnung ist, aber wie hätte ich denn anders wie mein Wallet vorher autorisieren können, dass es wirklich meins ist? Und da gibt es eben tatsächlich eine Möglichkeit, nämlich die Börse Stuttgart könnte dich zwingen, dass du dieses dieses USB-Wallet, diese, diesen Public Key zunächst mal anmeldest bei der Börse Stuttgart und autorisierst und der Mechanismus dafür wäre, dass die Börse Stuttgart sagt, bitte 0,432 Cent in US-Dollar, Tether oder in Ethereum oder sowas auf eine bestimmte Adresse zu schicken. Und das kannst du nur dann machen, wenn du Besitzer des Wallets bist, weil du ja dann das Passwort hast, weil du über diese Funds, die auf dem Wallet äh, drauf sind, verfügen kannst und in der Folge kann die kann man daraus ableiten, dass es wirklich dein Wallet ist, dass es auch kein Geldwäsche Wallet ist oder ähnliches, weil es ist wirklich dein Wallet, du hast das Passwort niemand sonst. Und dann im Prinzip würdest du diesen dieses Wallet in den Umkreis der Börse bringen sozusagen, hättest es autorisiert und dann erst darf dieser Transfer von der äh, von der Börse auf das Wallet stattfinden. Das siehst du schon, das ist, sind zwei unterschiedliche Komplexitäten. Beim einen bestätigst du, dass es so ist, das sind die Kreuzchen. Und beim anderen musst du quasi vorher wirklich nachweislich die Identität des Wallets beweisen und, und darlegen. Und die EU hat sich eben für diese aufwendigere, komplexere Variante äh, entschieden. Das ist quasi erstmals auch ein unglaublicher Administrationsaufwand für die Börsen, weil ja auch bei jeder Transaktion Identitätsdaten mitgeschickt werden. Das heißt, und jetzt, und jetzt kommt es eben eigentlich der aus meiner Sicht der Höhepunkt, was man nicht möchte. Stellt euch vor, es gibt irgendwann einen Hackerangriff auf eine Börse und der gelingt eben Börse Stuttgart oder Coinbase. Was ja keine
0: so. theoretische Sache ist, sondern eigentlich tägliche Praxis. Ja.
1: Genau, wie oft hatten wir das schon? Oder hier die Firma Ledger zum Beispiel hat alle ihre Kundendaten mal verloren. Das kann man auch im Internet recherchieren. Da gibt es lange Listen, da sind alle Kunden mit einem USB-Wallet von Ledger sind da aufgelistet, schön mit Postanschrift und allem drum und dran. Also das ist eine Katastrophe, Hackerangriffe halt. Und wenn aber jetzt
0: quasi... Mein Kumpel Arno ist damit dabei. Er ist in dieser Liste mit drin mit seiner ehemaligen Adresse und E-Mail. Äh, E-Mail-Adresse hat sich zum Glück zwischendurch geändert, aber unangenehmes Gefühl, wenn deine Adresse so im Netz rumzirkuliert und man weiß, dass du ein Ledger besitzt, also die Wahrscheinlichkeit besteht, dass du auch Kryptowährungen besitzt. Genau.
1: Und das ist halt nicht so wie in, im alten Internet, wo es darum geht. Ja gut, okay, der Arno hat halt äh, irgendwie eine Adresse, jetzt schicke ich dem halt mal ein bisschen Werbung. Vielleicht kauft er irgendwas im online shop sondern nein, äh, man kann hier annehmen, dass die Person halt Kryptowährungen hat. Und vielleicht hat die Person auch ein Kind und eine Familie und da ist die Adresse dran und äh, vielleicht ist übermorgen ein
0: Krimineller vor der Haustüre und erpresst die Frau, die Kinder oder dich. also das Klar. ist ein echtes Risiko, zumal wenn du weißt, dass zum Beispiel diese Wallet, ich ich, ich komme ich erfinde jetzt auf Zahlen, aber wenn du weißt, dass die Wallet in 2014 gekauft wurde oder so, ich weiß nicht, ob es da Ledger schon gab, aber dann weißt du halt auch, ähm, selbst wenn du nur ein paar hundert Euro in Kryptowährung gesteckt hast, dann sind es heute ein paar zigtausend. Also. Ja, Genau, genau das ist der Punkt und deswegen, deswegen wir reden ja auch den ganzen Tag
1: über Datenschutz und die EU gibt sich ja Mühe und alle geben sich Mühe, diesen Datenschutz auch einzuhalten und hier passiert jetzt genau das Gegenteil weil, weil, weil und jetzt kommt halt die Schippe oben drauf, wenn du quasi dir diese Ledgerliste vorstellst mit 800.000 Adressen, dein Name ist drauf, Arno ist drauf, keine Ahnung, wer alles drauf ist. Und dann hast du übermorgen auch noch die Assoziation mit der Wallet-Adresse, dann verschwindet die Pseudonymität dieser Wallet-Adressen infolge von von Hackerangriffen, weil du genau weißt, okay, die Adresse so und so, das war der Max, die Adresse so und so, das war der Andreas und da die Sabine und so weiter und so fort. Und du weißt dann ganz genau, wer hat wie viel und wer hat wann, wen, wie, wo, was überwiesen. Und dann taucht eben in drei Jahren eine entsprechende äh, gehackte Liste auf. Da ist nicht mehr nur noch äh, die Adresse drauf, sondern auch die Wallet-Adresse mit dem Bestand. Und wir wissen ja auch in Kryptowährungsnetzwerken, du kannst dir die Adresse anschauen und jetzt kommt's: Du kannst natürlich in der Zeit zurückgehen und quasi diesen gesamten Transaktionsbaum der Vergangenheit diesem Namen zuordnen. Und da da also da, das ist unschwer zu erkennen, dass quasi hier ein einziger Hackerangriff schon ausreicht und du hast quasi ein, ein Datenleak geschaffen. Also das ist wirklich genau das Gegenteil wie der gewünschte Datenschutz. Und es gibt ja auch Prinzipien wie Datensparsamkeit und alles Mögliche, was man an Werten irgendwo erzeugt, das ist auch alles sinnvoll. Aber hier, denke ich mal, ist es halt schon so, dass man kurz davor ist, diese... Die, die, die also quasi die Geldwäschekontrollen und Ähnliches ein bisschen zu übertreiben. Also erstmal inhaltlich, wie gerade besprochen, dann aber auch administrativ und natürlich auch von der Verhältnismäßigkeit von dem, was erreicht werden kann, weil man potenziell natürlich alle braven Kryptobesitzer unter so eine Art Generalverdacht stellt. That's the story. Aber mein Gut, es hat mir jetzt ein paar Minuten gedauert, das herzuleiten, aber das ist quasi so der, der Kern.
0: Okay. Okay. Ja, ich meine, auch an sich, also insgesamt betrachtet nicht so wirklich Neues. Ne? Das sind äh, Diskussionen, die es quasi äh, schon seit Jahren im Kryptospace gibt, die aber auch nochmal gerade mit dem aktuellen Ukraine-Krieg nochmal an an Fahrt aufgenommen haben. Wie stehst du denn zur Thematik ähm, Sanktionsumgehung durch Kryptowährungen? Weil ich glaube auch, dass diese Kryptoregulatorik-Thematik nochmal an Fahrt aufgenommen hat, dadurch, dass es äh, zumindest Spekulationen gab, dass äh, Russische Oligarchen oder auch der Staat versucht, die, die die Sanktionen durch den Westen zu umgehen. Das wäre ja, Ach, so, ja. So, so eine Thematik, wo man sagen könnte, okay, da ist es natürlich sinnvoll zu wissen, wer wem welche Wallet-Adresse gehört. Ne? Genau, also
1: da gibt es natürlich auch wiederum beide Lesarten. Also es gibt die Leute, die unbescholtenen Bürger, die einfach nur ihre Werte aufbewahren müssen. Vielleicht auch die Leute in der Ukraine, die auf die Flucht gehen müssen und Ähnliches. Und äh, die haben dann mit den Kryptowährungen schon die Möglichkeit, natürlich ihr Hab und Gut Echtes Empowerment, ja. Genau. genau, mitzunehmen. Also da gibt es schon wirklich auch gute Sachen. Dann gibt es aber natürlich auch das Gegenbeispiel, dass eben ähm, auch Oligarchen oder sanktionierte Leute eben das Gleiche tun könnten und egal wo sie dann auf der Welt hinreisen, vielleicht auch ja verfolgt werden, ihre Besitztümer eben mitnehmen können. Und da hatte die äh, Politik und auch die Medien hatten ähm, auch, ehrlich gesagt, mangels äh, Wissen ganz große Angst davor, dass es eben genau tatsächlich so kommt, dass Oligarchen ihre 100 Millionen, ihre 2 Milliarden und so weiter eben in Kryptowährungen tauschen und dann verschwindet dieses Geld in dem Öko, also im Krypto-Ökosystem und du kriegst es quasi nicht mehr verfolgt, weil es eben dann einfach in der Pseudonymität verschwindet. Das war so die Angst. Allerdings ist es so, dass äh, erstens mal die Regulierung, wie vorher besprochen, ja eigentlich was Gutes ist und die Regulierung hat natürlich jetzt auch dazu geführt, dass Banken, Börsen und so weiter, sich an die Sanktionen halten müssen. Und Teile der Sanktionen sind eben die Listen von sanktionierten Personen. Die wurden jetzt vor zwei Wochen zum Beispiel noch deutlich äh, ausgeweitet. Und das funktioniert dann so, dass eine Börse eben sich an all diese Regeln auch an die Sanktionslisten halten muss und eben einem russischen Oligarchen das Konto sperren muss, sofern er auffindbar weiß, oder eben auch nicht als Neukunde akzeptieren kann. Und Man sieht hier, dass eben gerade die Börsen, die relevant für russische Oligarchen sind, also die großen Börsen, Coinbase, Kraken, Binance, also wirklich die riesengroßen Apparate, gerade die haben sich zu den Sanktionen bekannt. Die folgen also der Regulierung, die scheren hier nicht aus. Und dementsprechend ähm, ist es auch für Oligarchen jetzt nicht möglich gewesen, in der Kürze der Zeit riesengroße Summen von Dollar und Euro in Bitcoin oder anderswohin zu wechseln. Also richtig ist natürlich schon, also die Theorie ist korrekt und man muss das Thema aber auch ganz genau beobachten, dass es so bleibt. Aber jetzt mal für die letzten Wochen kann man schon sagen, dass eigentlich ähm, diese Furcht nicht eingetreten ist. Und das kann man auch in den Zahlen erkennen. Also es gibt Analysen zum Beispiel, kann man das anschauen auf der Börse Binance, weil man dort die einzelnen Trading Pairs anschauen kann. Ich kann mir da anschauen, Bitcoin versus Rubel oder US-Dollar Tether als Stablecoin Versus Rubel, und dann kann ich mir anschauen, wie das Trading Volume ist über die Zeit hinweg. Und da sieht man, dass also wirklich pünktlich zu der ähm, Invasion von Russland in der Ukraine sind die Zahlen hochgeschossen, also Faktor 4, Faktor 5, von ungefähr 4 Millionen pro Tag Volumen auf 10, 12 Millionen pro Tag. Dann ist es auf dem Level einige Wochen geblieben und ist jetzt quasi wieder abgesackt auf das Vorkrisenniveau. Und das ist, denke ich mal, auch eine gute Nachricht, weil eben hier keine Milliarden getauscht werden, sonst wären diese Zahlen durch die Decke gegangen. Und ähm, das sind einfach so, so Beispiele, wo man sieht, dass eigentlich die Regulierung schon das gewünschte Ziel hatte, dass man eben kriminelle Machenschaften, so sie dann eben als solche benannt werden, unterbunden werden können durch die Börsen. Zeigt aber auch die Gefahr, weil ich in dieses gesamte dezentrale Ökosystem, eben also hier die ganzen Netzwerke eben künstlich zentrale Elemente einführe als Staat, um das Geschehen in dem Netzwerk kontrollieren zu können. Das ist wiederum gegen die Kryptoideologie. ideologie
0: hm, Ja, verstehe. Auf der anderen Seite könnte ich mir aber vorstellen, dass sie nicht unbedingt über Binance gehen. Äh, wenn du Sanktionen umgehen willst, das sind die Volumina vielleicht, trotz dass es die größte ist, äh, äh, vielleicht zu klein, sondern dass es dann eher über so OTC-Desks geht, die dann so Blocktrades machen oder so. Weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich...
1: Doch, und das ist du hast vollkommen recht, Thomas, und das ist halt auch die Gefahr, weil es gibt nicht nur die riesengroßen Börsen, sondern es gibt natürlich auch kleinere Börsen in irgendwelchen kleineren Ländern. Das Gute in Anführungszeichen ist, dass man dort die großen Zahlen, eben die großen Beträge nicht so effizient gewechselt bekommt. Das ist wiederum das Gute. Aber wenn ich lang genug warte ja, und ich mache jede Woche äh, 10 Millionen, ähm, da kommt natürlich schon auch ordentliches Geld zusammen über die äh, Zeiten. Und vollkommen richtig, es gibt natürlich auch noch die OTC-Desks, aber auch dann muss man wiederum eine Ebene oben packen, wenn dann ein russischer äh, Oligarch eben dann auch zum Beispiel hier in Europa eine Yacht kaufen möchte oder ein Ersatzteil für sein Flugzeug oder eine Immobilie oder ähnliches, dann passiert ja das Ganze wieder rückwärts. Dann muss er die Bitcoin nehmen, in Euro tauschen, zack, hat, ist die Börse wieder ähm, so, dass sie das stoppen müsste. Genau, und dann funktioniert es wieder auch da nicht. Und deswegen ist ja auch da wichtig, wir als Individuen sind vielleicht mit unserem Namen bei der Börse angemeldet. Der Oligarch ist ja schlau, der hat so einen ganzen Stab von Beratern und Anwälten um sich herum aus verschiedenen Ländern. Der weiß natürlich auch äh, alle möglichen Tricks, sich zu verstecken hinter äh, intransparenten Firmenkonstruktionen. Ja. Das heißt, eigentlich ist manchmal die Kryptowährung gar nicht das vermeintliche Problem, sondern diese komplexen Firmenkonstruktionen, die teilweise ähm, verschleiern, wer wann wie wo dahinter steckt und da wird mit Treuhandkonstruktionen gearbeitet, mit verflochtenen Firmen und so weiter, sodass am Ende irgendjemand in der Hierarchie sich anmeldet, aber man quasi dessen Aktionen nicht wieder zurückverfolgen kann zu dem eigenen Oligarchen im Hintergrund. Das ist aus meiner Sicht das viel größere Problem, diese intransparenten Strukturen, als das, was wir vorher besprochen haben, die reinen
0: Kryptowährungen. Okay. Ähm, kommen wir vielleicht noch mal so einen Schritt zurück zu der zu der Mika-Regulierung. Wie weit ist das denn überhaupt? Also wie, wie konkret sind wir denn denn da jetzt? Also ab wann wird sich denn da für mich als ganz normaler Krypto-Hodler äh, was, äh, was ändern? Und wenn ja, was vielleicht?
1: Ähm, ja, du, das ist wackelig. Also, das konvergiert so langsam zu einem gewissen äh, Punkt, aber dass jetzt quasi diese zwei genannten Probleme auftauchen: Proof of Workband und Unhosted Wallets, das hätte man so in dieser Deutlichkeit nicht ahnen können. Es gab schon Andeutungen, dass es möglicherweise Komplikationen gibt, aber dass es dann doch so hochkocht und dass auch ein so so ein unglaublicher Tweetstorm aus der Krypto- Ecke dann losbricht in den Tagen danach, das war eigentlich so nicht äh, zu erwarten. Äh, wie geht es weiter? Äh, jetzt quasi geht dieser Vorschlag ein, wir sind ja im Vorschlagsstadium, jetzt wird der, quasi der Gesetzesvorschlag, der wurde eben jetzt quasi beschlossen und da gab es in verschiedenen Stufen eben noch Varianten, ob man den Paragraph 1, 2b, mit dem Wortlaut so oder mit einem anderen Wortlaut ausgestaltet. In dem Modus sind wir gerade. Jetzt ist quasi so langsam der Gesetzestext druckfertig. Wie, wie gesagt, Proof-of-Workman ist draußen, Unhosted Wallets sind leider drin. Und jetzt geht quasi dieser Vorschlag vom Europäischen Parlament in den sogenannten Trilog, wo eben auch der ursprünglich Vorschlagende des Gesetzestextes, die Europäische Kommission, wieder dabei ist und sich dann das was sie eingegeben hat, was verändert wurde, was zurückkam, jetzt anguckt und schaut, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, dass die Exekutive, die Europäische Kommission quasi das kriegt, was sie will und das Europäische Parlament, also die Volksvertreter kriegen auch das, was sie wollen. Und dann wird natürlich darum diskutiert und rum, rumgefeilscht, weil ihr ja zwei Versionen habt, die ich zu einem Gesetz werden lassen muss und so weiter. Das ist das, was passiert. Und wer verhandelt hier zum Beispiel die Finanzminister, die Europäische Kommission und so weiter und so fort, und es kann natürlich sein, dass wenn wirklich der Verstand der Politiker gut funktioniert und auch natürlich Lobbying und ähnliches, dass dann auch diese Unhosted Wallet-Geschichte wieder rausfliegt. Es kann auch sein, dass der Proof-of-Work-Band wieder reinkommt, aber es ist natürlich
0: unwahrscheinlich. Okay, das heißt, wir reden hier schon von ein paar Jahren, bis das überhaupt, also ich meine, dann ist es ja erstmal auf EU-Ebene, dann muss es ja auch ein deutsches Gesetz erstmal äh, integriert werden, ne? damit es überhaupt äh, ja. rechtskräftig ist.
1: Also das ist gut.
0: Also die Europäische
1: Kommission hat von Anfang an versucht, die ganze Regulierung so zu gestalten, dass es nur eine Verordnung ist und keine Richtlinie. Und dementsprechend würde mit Inkrafttreten der Verordnung das auch relativ schnell in die nationalen Regeln automatisch überführt werden. Das heißt, so eine Art nationale Ratifizierung ist hier nicht erforderlich. Das beschleunigt den ganzen Prozess um Jahre. Und trotzdem, zu deiner Frage zurück, man kann annehmen, dass die Mika wahrscheinlich nächstes Jahr in der zweiten Jahreshälfte in Kraft tritt. Ursprünglich hatte man gehofft, wenn alles gut läuft, die dass es dieses Jahr in Kraft tritt, Ende des Jahres. Jetzt tritt halt ja nächstes Jahr, wahrscheinlich Ende des Jahres, in Kraft. Es wird ehrlich gesagt auch Zeit, weil wir sehen es, diese ganzen Token-Emissionen, die NFTs, teilweise die Influencer, teilweise die Fußballstars, die ihre Tokenstar da andienen. Das ist nicht immer alles sauber. Und ähm, da muss jetzt langsam wirklich mal eine gewisse Regulatorik rein, die bestimmt, was erlaubt ist und was nicht.
0: Ja, guter Punkt. Du hast dich ja jetzt eher kritisch geäußert, aber eingangs gesagt, dass es eine gute Sache ist. Von daher, wie ist denn so deine Einschätzung? Netto-Positiv, Netto-Negativ? Wie, wie würde sich das Ganze auswirken auf Europa als Kryptostandort? Würde weniger mhm. gescammt werden?
1: Also, das ist echt schwierig vorherzusagen. Also, ich glaube, ich glaube, weitestgehend ist es schon okay, ja. Also, gerade so Token-Emissionen und so weiter. Also, das werden, ich verkaufe NFTs, ich verkaufe irgendwelche Tokens. Damit kann man ehrlich gesagt schon arbeiten und damit könnte man auch sagen, die europäische Landschaft ist hier weiter als manch andere Länder. Das sind so die normalen Token-Emissionen. Vielleicht kennt es auch noch jemand aus der ICO-Welt von damals. Dann gibt es aber die ganzen Defi-Themen, wo ja quasi der Kapitalmarkt nachgebildet wird durch äh, Computerprogramme, also Trading, äh, Borrowing, Lending, also Kreditvergabe und ähnliches. Ähm, da Das ist kritisch, weil dort die Europäische Kommission auch versucht, diesen Programmcode quasi zu Intermediären zu machen, so dass quasi ein Softwarehaus, was ja keine Bank ist, sondern nur Programmierer hat, vielleicht sogar mit einem Fuß im Gefängnis äh, steht. Also da diese Defi-Geschichte ist kritisch. Ähm, wenn das geschieht, dann würden eben Defi-Startups ins Ausland gehen, ähm, finde ich aber ehrlich gesagt auch nicht so schlimm, weil ein Deutscher kann ja trotzdem Defi-Assets halten und er kann ja auch ähm, bei einem Defi-Startup mitarbeiten als Freelancer und Ähnliches. Nur die rechtliche Hülle ist möglicherweise in der Schweiz oder anderswo. Deswegen, das ist nicht optimal, wirklich nicht. Aber es wäre verkraftbar. Das ist schon
0: schade für unseren Standort. Ne? Ja,
1: genau, so ist es. genau. Aber, aber weißt du, Standort, du hast ja recht, aber Standort sind natürlich auch die Individuen. Und wenn das Individuum trotzdem bei so einer Firma ähm, mitarbeiten kann und vernünftiges Geld verdient, sich weiterbildet, dann ist das Individuum trotzdem da. Aber die Firma drumherum, die ist halt möglicherweise woanders. Also deswegen, es ist, wie du sagst, nicht wirklich nicht optimal. Es wäre anders besser. Aber im Notfall ist es eben so. Dann, äh, ansonsten ist es gut und jetzt noch zwei ganz kritische Punkte. Die Mika-Regulierung ist in Teilen eben auch ein Anti-Facebook-Gesetz, weil damals eben Facebook versucht hat, eine Stablecoin zu kreieren und äh, der die Staaten und auch die Zentralbanken versucht haben, das wirklich massiv zu unterbinden und das Gesetz dafür hätte eben die Mika sein sollen. Das kann man lesen, wenn man die sogenannten stablecoin paragraphen anschaut. Die, die lesen sich relativ äh, gegen. Facebook Und das finde ich ehrlich gesagt schade, weil nämlich dadurch zum Beispiel euro coins sehr unwahrscheinlich sind, dass sie zu uns kommen. Und das hat wiederum schon bedeutende Implikationen, weil wenn wir an das Geld der Zukunft denken, dann ist es in China der Staat, der eine digitale Währungsplattform geschaffen hat, das heißt Digital Yuan. Und in Amerika gibt es sowas zwar nicht, aber in Amerika haben wir eine Ersatzlösung, die sich auswachsen könnte als Digital Dollar, nämlich der Stablecoin, wenn man ihn vernünftig reguliert. Also Tether und so weiter ist noch ein bisschen wackelig, aber wenn man regulatorisch, die Daumenschrauben ordentlich anzieht, dann wird daraus so eine Art digitaler Dollar. Das heißt, in China haben wir eine Lösung, in Amerika haben wir eine Lösung, eins ist staatlich, eins ist privat und in Europa haben wir nichts von beiden. Und es wird auch nichts kommen von den beiden, weil eben die Stablecoin-Regeln dermaßen hart sind, sodass der Emittent eines Stablecoins, also die Firma, die das quasi betreibt, die würde wahrscheinlich immer zuerst nach Amerika gehen als nach Europa, weil dort die Regeln Stand heute eben noch ein bisschen laxer sind. Anderer Punkt ist noch, on top kann aber die Europäische Kommission nichts dafür. Wir haben hier negative Zinsen in Europa. Das bedeutet, der Stablecoin-Emittent, der einen Euro-Stablecoin herausgibt, der muss quasi Strafzinsen bezahlen, dafür, dass er das tut. Das heißt, je größer und erfolgreicher und toller er ist, desto größer sein Verlust. Das macht keiner Firma Spaß
0: können wir gerne gleich nochmal im Detail drauf eingehen auf Stablecoins, was ein super spannendes Thema ist, was auch noch gar nicht so richtig durchdrungen ist. Ich wollte nochmal gerade einen Schritt zurück. Ich wollte nur noch gerade bestätigen, was du gesagt hast. Dieses Facebook, äh, dieses Corporate Money, also Facebook waren ja die ersten, die so quasi dieses, äh, die quasi Kryptowährungen für sich angewandt haben und gesagt haben, oh, wir machen das, aber halt alles mal unter dem Deckmantel von Facebook. Und da hatte ich auch im Gespräch mit der EZB, als ich als ich dort war, sehr stark mitbekommen. äh, Kann man auch in seinen Videos ein bisschen raussehen. Dass, dass das so ein bisschen als die Benchmark gesehen wurde, dass sehr, sehr häufig, wenn man über Krypto spricht, so Bitcoin, ja, okay, aber Facebook war, wurde sehr viel erwähnt. Wohingegen, wenn du im Kryptospace dich mal ein bisschen umguckst, redet eigentlich nie jemand über Libra oder Diem, wie das jetzt heißt. Also es ist eigentlich eher eine ziemliche Randerscheinung, was aber irgendwie in der Politik dann schon für mehr Angst gesorgt hat, habe ich so das Gefühl, als es irgendwie echt an Bedeutung im Kryptospace hatte. Finde ich äh, Finde ich ganz interessant, ja. Und und
1: was du sagst, das hat also das ist ganz 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 spannend. Ich habe das auch so äh, von einem halben Jahr erst äh, wirklich halbwegs durchdrungen, was da läuft. Letztendlich hat der Staat ja das Geldmonopol über die Zentralbank. Das heißt hier wir zahlen in Euro. Versuch mal in Bitcoin zu bezahlen in Deutschland. Also es funktioniert hier und da ganz punktuell, aber im Großen und Ganzen bei Bäcker, bei der Tankstelle und so weiter, die wollen Euro haben. Ähm, Das heißt, es geht um das Zahlungsmittel und die Zentralbank, egal ob jetzt die Deutsche Bundesbank oder die EZB, die hat natürlich die Aufgabe, das Monopol des Euros zu sichern und was heißt das konkret? Es geht darum, dass ein Geld die, die Zahlungsfähigkeit hat, das heißt, das sind Tausende, Zehntausende ähm, Punkte in Europa, wo ich das Geld einsetzen kann, also Proof of äh, Point of Sale heißt das, POS, Point of Sale. Ähm, und das zweite ist natürlich die Geldwertstabilität. Und Der Euro kann überall eingesetzt werden, also Zahlungsmittel, Häkchen dran. Der Euro ist zumindest mal in der Vergangenheit ohne Inflation, also ist er wertstabil, Häkchen dran. Das heißt, das sind hier die Funktionen, die hier die Zentralbank beschützt. Und jetzt kann man natürlich anschauen, wie passt fast das Facebook-Projekt Libra bzw. DiEM da rein. Das ist nämlich genau im Radar von der Zentralbank. Es wäre weit äh, einsetzbar gewesen über die ganzen Apps und so weiter, und es wäre wertstabil gewesen. Das heißt, es ist genau eine potenzielle Konkurrenz zum Euro. Und jetzt zum Bitcoin, das ist nämlich das eigentliche spanische, wo ich hier raus wollte, nämlich der Bitcoin ist ganz anders. Den Bitcoin kann ich nirgendwo einsetzen, Stand heute in Deutschland. Also nirgends, stimmt nicht ganz, aber faktisch nirgends im Vergleich ja, kaum, zu einem ja. Euro. Punkten. Das heißt, er ist damit schon mal aus dem Radar von der Zentralbank und er hat die wahnsinnige Volatilität, heute 10% hoch, dann 20% Prozent runter. Das heißt, aus Zentralbank-Sicht zumindest ist er nicht wertstabil. Und damit ist er schon zweimal nicht im Radar von der Zentralbank. Und deswegen hat die Zentralbank mit dem Bitcoin-Stand heute jetzt nicht so ein riesengroßes Problem, Aber man kann halt sehen, wenn die Zentralbank was findet, womit sie ein Problem hat, hier ist hier Facebook Libra, dann wird also wirklich aus allen Rohren wird das quasi zerlegt, so schnell wie es irgendwie geht. Das war wirklich spannend vor einigen Jahren.